0: La mirada profunda es el podcast donde puedes escuchar las reflexiones del profesor Alfonso López Quintas. Puedes conocer más sobre su filosofía, publicaciones y cursos en fundacionlopezquintaz.org. Queridos amigos, vamos a hablar hoy de un tema magnífico, que es el tema del lenguaje. Hay en las distintas lenguas distintos grados de potencia expresiva miren en el castellano debió de desde el principio una capacidad expresiva singular porque se impuso a otras lenguas hispánicas derivadas del latín y se expandió por la península ibérica en forma de cuña en forma de cuña sin una especial ayuda de los poderes políticos Ayuda recibió más bien el, el gallego por obra de, de Alfonso X Sábi y sus cantigas, eran cantigas de Santa María en lengua galaica. Pero el ¿no? debió de ser por su interna expresividad. Esta teoría de la cuña se debe nada menos que al gran filólogo renombradísimo en todo el mundo, Ramón Menéndez Pidal. El castellano se hizo valer en España y en todo ultramar y se elevó la categoría de español por méritos propios. Y esto tiene, tiene realmente mucha importancia para nosotros españoles. Un buen día tras 12 horas, largas 12 horas de vuelo, aterricé en Santiago de Chile, donde los españoles tuvieron que haberse las hace siglos con los bravos araucanos. Me impresionó mucho estar tan lejos de mi patria y ver que un nutrido grupo, bueno, una multitud de personas me entendían perfectamente y me respondían con su acento entrañable. ¿Qué grande pensaba yo para mí debió de ser el castellano para convertirse por su peculiar expresividad en el español? Es decir, una lengua universal. El también universal poeta chileno Pablo Neruda manifestó en una ocasión más o menos lo siguiente. Vinieron los españoles con sus imponentes caballos y amedrentaron al pueblo. Pero de sus cabalgaduras caían a veces como perlitas las palabras de la lengua castellana. Y eso ha sido para nosotros un enriquecimiento enorme. Yo pensaba entonces en palabras como aquellas famosas nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir que tengo yo que en mi amistad procuras que descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda de los pocos sabios que en el mundo han sido qué sé yo tantas palabras que eran las perlas del buen Pablo Neruda el ingreso realmente nos permite descubrir algo que está a nuestro lado, pero que muchas veces no nos damos cuenta de ello, no nos apercibimos de ello. El gran poeta alemán Goethe, en un verso, dice lo siguiente, traducido al castellano, en todas las cumbres hay calma. Ru dice, en todas las cumbres hay calma. Y yo pienso, para mí, es que no se puede decir mejor pero ¿qué es lo que dice? bueno, hagan ustedes la experiencia de oír las últimas obras por ejemplo de Mozart o de Beethoven por ejemplo sus últimos cuartetos o el, el famoso eh, concierto de Mozart para orquesta y clarinete por ejemplo o lean el de Profundes de Oscar Wilde esta obra de gran, de, de gran madurez y verán a qué tipo de calma se refiere Goethe en todas las cumbres hay calma. Pero yo me pregunto, ¿qué tipo de cumbres y qué tipo de calma? Todo eso te lo indica en el lenguaje poético este gran poeta. La poesía, con esa auténtica, no solo nos dice algo inmediato, sino que nos permite captar algo mucho más profundo. Mucho más profundo. Pero por otra parte, las lenguas pueden muy bien entreverarse entre sí y enriquecerse mutuamente. Miren, si yo digo, por ejemplo, a miña terra nai, a miña terra nai", o canto un villancico que, se, que dice me un niño, esto me encanta. Pero si oigo decir al alba venid, buen amigo, esto me enamora. O si recuerdo las palabras de Cervantes en el Persiles, como te había sido, se me fue contigo el alma, todo esto, esto, iba a decir que me hechiza, pero no lo puedo decir, diré que, 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 me, que me maravilla sencillamente ¿cómo voy a enfrentar yo por ejemplo el gallego y el castellano? yo las tuve las dos como lenguas maternas porque mis padres me hablaban siempre en castellano y mi ama que tuve durante unos años los, los más pequeños tuvimos pues ella me hablaba solo en gallego pero ambos nos, me estuvieron adentrando en dos culturas distintas, perfectamente compenetrables, enriquecedoras las dos, complementarias, que es la gran cultura gallega y la gran cultura castellana, ya española. Las lenguas se pueden naturalmente, por, por, por tendencia natural, se tienden a enriquecer, porque todas ellas nos elevan al mundo del sentido, el sentido de las cosas, todo eso va en el lenguaje. Cuando en un país se pueden transmitir estos dos tesoros o más y solo se transmite uno o otro se transmite menos entonces realmente se está privando a una capa de la población de este enriquecimiento de esta fuente de riqueza porque las lenguas no solo nos permiten entendernos en la vida diaria es que las lenguas cuando las penetramos nos hacen penetrar de una manera singular en todo lo que es el sentido de la vida, que es mucho más importante todavía. En cierta universidad española hace años, me confesaron los alumnos que ellos se veían en condiciones de inferioridad respecto a los alumnos eh, de, de lengua española, que porque... Ellos habían, no habían estudiado ampliamente la lengua española y casi toda la bibliografía tenían que leerla en esa, en esa lengua. Y la leían como se lee una lengua extraña, una lengua extranjera, con la cual no tiene intimidad, diríamos. Y ellos me decían que se sentían realmente en condiciones de inferioridad. Pues yo pensaba para mí, es una lástima. Es una lástima porque no sabe lo que pierde una persona cuando pudiendo no se adentra dentro de ese misterio que es una lengua que es... Toda una riqueza inmensa, atesorada durante siglos. Porque toda la tradición, no lo olvidemos, la tradición, aquello que nos entrega la riqueza del pasado, viene en el lenguaje. Así yo me quedo a medias en el conocimiento de una lengua, sabré pedir un café, naturalmente en una cafetería, sabré pedir un kilo de, de naranjas en una frutería. Pero eso no es dominar una lengua, no es vivir el misterio de una lengua que tanto nos enriquece. Bien. Inteligente fue realmente la práctica de los misioneros españoles en Hispanoamérica. Saben ustedes que al llegar a un pueblo se esforzaban inmediatamente por conocer su lengua, que no era nada fácil, descubrir su gramática que estaba sin hacer, enseñar a los aborígenes con el fin de alfabetizarlos y elevarlos a un nivel de sentido. Ahí está. En nuestros tiempos, ahora en España, estamos facilitando a millones de personas, millones y millones de personas en tribus muy pobres de varios continentes, facilitarles un elevadísimo número de ejemplares de la llamada Biblia del niño, es decir, un, una, un, un compendio de la Biblia, para que ellos puedan ser primero alfabetizados en esa lengua suya, lengua entrañable de esas tribus, de selvas, pueden ser alfabetizados y luego también pueden ser cultivados, pueden ser promovidos al conocimiento de, la, de lo que es la religión cristiana, que es una fuente también de cultura y de trascendente. Pues bien, de esta manera continuamos mediante el lenguaje esa inmensa labor cultural y religiosa de nuestros heroicos misioneros de la Antigüedad. Cada lengua, queridos amigos, es un prodigio cuando se la ve bien, un prodigio, y todas ellas juntas son una fuente inmensa de luz, como una noche estrellada. ¿Qué ceguera nos lleva a enfrentar, entre sí, a esta maravilla? A cegar esta fuente de luz, enfrentando unas lenguas con otras. Pero si son complementarias, si ellas lo piden, porque son realmente distintos caminos hacia el enriquecimiento de la vida humana. Yo pienso, por ejemplo, recuerdo, palabras al vento, palabras al viento, verbos al vento. ¡Qué maravilla! Si te ha gustado este podcast, compártelo y valóralo en tu plataforma de podcast para ayudar a difundir el canal. Si quieres conocer más sobre el pensamiento del profesor, puedes ver sus vídeos en YouTube en el canal F.LopezQuintas y en fundacionlopezquintas.org. Muchas gracias y hasta la próxima.